0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unsere Psyche und Wir. In der heutigen Folge möchte ich über die Antidepressiva sprechen. Antidepressiva gehören zu der Gruppe der Psychopharmakas und werden eingesetzt bei Depressionen, Essstörungen, Angsterkrankungen oder auch Zwangsstörungen. Antidepressiva machen nicht abhängig. Das muss ich betonen, weil das einfach ein Aberglaube ist. Sie machen nicht abhängig, aber es gibt sowas wie ein Entzugs- oder Absetzsyndrom. Das werde ich euch am Ende von der Folge noch erklären. Davor erkläre ich euch einmal den biochemischen Aufbau von Neuronen. Das ist sehr wichtig, damit ihr die Wirkung von Antidepressivern versteht. Gut, bildlich jetzt mal erklärt, ähm, müsst ihr euch ein Neuron vorstellen wie ein Spiegelei. Ein Spiegelei, was ein bisschen ausgefranst ist und quasi einen langen Schweif weg hat und da auch wieder ausgefranst ist. In der Mitte vom Spiegelei, von dem, von dem großen Spiegelei, ist das Eidotter. Und das Eidotter ist der Zellkern, der wird auch Nukleus genannt. Drumherum ist eben das Eiweiß und das wird auch Soma genannt, das ist der Zellkörper. Dann ist es so ausgefranst eben drumherum, das sind die Dendriten, das ist aus dem griechischen Dendron und bedeutet sowas wie Baum. Was nämlich auch so ausschaut, so Verästelungen. Und dann habe ich euch gesagt, geht ja noch so ein langer Schweif weg, das nennt man das Axon. Und das wiederum ist auch so ein bisschen ausgefranst. Und genau da müssen wir jetzt hin, an, äh, zur Endung von dem langen Schweif, zu diesen Ausfranzungen weil da befinden sich die Synapsen. So, die Synapsen, ähm, könnt ihr euch vorstellen, wie so, ein, wie so eine Keule und die... Da gibt es die Postsynapse, die Präsynapse. Die Präsynapse ist eben diese Endung. Ja? Dann ist nichts, das ist der synaptische Spalt. Und dann beginnt eine neue Synapse und das ist die Postsynapse. Also die nennt man so. Das ist so wichtig, weil genau da funktionieren die Antidepressiva. Und zwar indem der Zellkern, der Nukleus, sagt, okay, gut, der bekommt jetzt irgendwie eine Information. Und das heißt, passt, Wir werden jetzt glücklich, irgendwas ist passiert, wir, wir, wir stoßen jetzt Glückshormone raus. Zum Beispiel Serotonin. Das wandert dann das Axom entlang, also eigentlich springt es, aber das ist dann zu biochemisch. Ähm, das wandert da jetzt entlang, verpackt sich dann wie ein Geschenk quasi. Also es verpackt sich in Vesikel, die nennt man so. Und dann wandert das und platzt am Ende bei der Präsynapse auf, wandert und schwebt ein bisschen im postsynaptischen Spalt herum. Da ist eben nichts. Und entweder dockt es wie bei Tetris dann bei der Postsynapse an oder es kehrt einfach wieder zurück und wird wieder aufgenommen bei der Präsynapse, da wo es herkommt. So, das ist so wichtig zu wissen, weil es gibt mehrere Arten von Antidepressiva. Ich beginne mit den SSRIs, das sind die, die gängigsten. SSRIs bedeutet selektive Serotonin Reuptake Inhibitor. Oder auch auf Deutsch ähm, selektive Serotonin-Wiederaufnahmehämmer. Und genau darum geht es. SSRIs verursachen, dass wenn zum Beispiel Serotonin jetzt da im Vesikel, also im, im Geschenksgepäckchen, da herumwandert, aufplatzt und im synaptischen Spalt ein bisschen schwebt und dann nicht angenommen oder andockt bei der Postsynapse, sondern wieder zurückgehen möchte und wieder aufgenommen werden sollte, dann wirken die SSRIs, indem sie sagen, nein wir nehmen dich jetzt nicht, wandern noch und schwebt noch ein bisschen weiter im postsynaptischen Spalt und haben noch ein bisschen Wirkung. Genau darum geht es bei Depressionen. Ist es ist einfach oft, dass ähm, früher hatte man sogar die Hypothese, also diese Serotonin-Hypothese, dass zu wenig Serotonin bei depressiv erkrankten Menschen vorhanden ist oder es einfach wieder zu schnell aufgenommen oder zu schnell abgebaut wird. Und Serotonin ist ja das Glückshormon, umgangssprachlich, und wenn das jetzt zu wenig da ist, zu schnell wieder aufgenommen wird oder zu schnell abgebaut wird, kann es sein, oder hat man sich gedacht, und es ist ja auch irgendwo bewiesen, dass dadurch eine Depression sein könnte oder verstärkt wird oder dass einfach die Auswirkungen sind. Das ist wirklich klinisch erwiesen, dass da einfach Serotoninmangel herrscht. So, die SSRIs sagen eben dann, okay, gut. Die nimmt man jetzt ein und die blockieren, dass man wieder Serotonin aufnehmen könnte, sodass es einfach eine längere Wirkung im synaptischen Spalt hat. Gut, dann gibt es noch die selektiven noadrenalin wiederaufnahmehämmer Die nennt man auch NARI. Hat dieselbe Wirkung, ähm, nimmt man aber meistens zweimal am Tag. SSRIs nimmt man meistens nur einmal am Tag. In der Früh oder auch am Abend kommt darauf an, welche Art von SSRIs man nimmt, ob man sagt, okay gut, ich komme in der Früh auch ganz schwer in die Gänge durch die Depression oder ich habe eher Schlafprobleme, je nachdem nimmt man es dann am Abend oder in der Früh. Und die selektiven Noradrenalin-Wiederaufnahmehämmer, die nimmt man allerdings zweimal am Tag, die nennt man auch NARI. Dann gibt es die selektiven Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehämmer, das sind die SNRIs, weil die auf beides quasi sich spezialisiert haben. Nicht nur auf Serotonin, sondern auf Serotonin und Noradrenalin. So, das sind quasi diese drei Gruppen. Dann haben wir da noch was, das nennt man die mao hämmer Jetzt kommt ein, Vorsicht, ein langes Wort. Äh, monoaminooxidase hämmer Und genau wie dieses Wort heißt, das tut es auch, das hemmt jetzt nicht irgendwie die Wiederaufnahme, sondern das hemmt den Abbau von eben von gewissen Neurotransmitter, also Monoaminooxidasehemmer, Mono hemmt den Abbau von Neurotransmittern. Und zum Schluss haben wir noch die trizyklischen oder tetrazyklischen Antidepressiva. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht, da geht es nur um den chemischen Aufbau. Trizyklisch, also ein Dreifachring oder tetrazyklisch, ist ein Vierfachring in der chemischen Struktur. Ja, das sind, glaube ich, sogar einer der ersten Antidepressiva, die sind so in den 60er Jahren zum Einsatz gekommen. Die haben aber so starke Nebenwirkungen gehabt, wie, wo fange ich an, Herzrhythmusstörungen, ähm, Blutdruckabfall, Verstopfung und sonstiges, dass die dann eigentlich nicht mehr so oft verschrieben worden sind. Dann kamen eben eh auch schon die SSRIs und die sind viel, viel, viel verträglicher. Ähm, ja, und dann sind eigentlich nur noch die fast zum Einsatz gekommen mao hämmer werden auch selten eingenommen oder verschrieben, weil einfach die anderen eine so gute Wirkung haben. Ähm, bei, bei den Nari oder bei den SNRI, also selektives Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehämmer, die kommen meistens dann zum Einsatz, wenn die SSRIs wenig oder gar keine Funktion erweisen bei einem Menschen. Dann, also eher, wenn man da ein bisschen quasi abgehärtet ist oder es einfach bei mit dieser Tablette oder mit dieser ähm, Antidepressiva nicht wirkt, dann geht man meistens auf die SNRI oder auf die Nare. So, gut. Da haben wir das mal erklärt, auch die biochemische Funktion und Aufbau. Jetzt kommen wir zur Abhängigkeit, da ich gesagt habe, nein, sie machen nicht abhängig. Das stimmt. Also nicht wie ein Suchtmittel oder andere Psychopharmaka machen Antidepressiva nicht abhängig. Aber es ist eine Wirkung in unserem Gehirn. Und das ist ja nicht ohne. Wir nehmen nichts mit äh, Antidepressiva zu uns, was wir nicht haben. Also wir nehmen jetzt nicht Noradrenalin oder Serotonin ein. Nein, wir nehmen etwas ein, was eben nur eine Funktion verändert. Nur unter Anführungsstrichen. Aber dennoch hat es eine ganz starke Wirkung. Es ist so, dass man meistens in den ersten Tagen bis zur ersten Woche bei Antidepressiva starke Kopfschmerzen haben kann. Das es ist ganz normal, müsst ihr auch keine Angst haben, die gehen auch wieder weg. Die Wirkung tatsächlich, ähm, die braucht schon zwei Wochen bis zu sechs Monaten. Ähm, in den ersten zwei Wochen ist es so, dass die, die Antriebslosigkeit, die vergeht ziemlich schnell, aber das depressive Gefühl und die Traurigkeit, die braucht etwas länger, bis sie weg ist. Antidepressiva heilen auch keine Depression. das muss ich auch nochmal sagen, da werde ich aber... Dann Danach noch was hinzufügen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in einer Depression schwere suizidale Gedanken hat, ja, ähm, quasi Selbstmordgedanken, dann steht nämlich auch im Beipackzettel, dass man da in den ersten Wochen ganz, ganz stark darauf achten soll, weil die depressive Stimmung und die Traurigkeit und eben auch suizidale Gedanken sind nicht weg äh, am Anfang, aber die Antriebslosigkeit ist weg. Und wenn man jetzt eins und eins zusammenzählt und weiß, okay, gut, ich habe jetzt wieder Energie, ich möchte was machen, ich möchte was tun, aber es geht mir so schlecht, ich bin so traurig und so hoffnungslos, kann es passieren, dass man da einen ganz, ganz fatalen Fehler macht und quasi einen Suizid begehen könnte oder auch ähm, einfach eine ganz starke Selbstgefährdung oder Selbstverletzung. Deswegen ist das ähm, auch so beschrieben in, im Rezept, dass man da unbedingt darauf achten soll. Und bei suizidalen Gedanken auch unbedingt, redet darüber, das ist nichts, wofür man sich schämen muss, auch bei einer Depression natürlich nicht, da muss man sich für gar nicht schämen, bitte redet mit eurem Therapeut oder eurer Therapeutin. So, Das habe ich jetzt gesagt, das ist ganz wichtig zu wissen. Ja, also abhängig machen sie nicht, aber wenn man die jetzt, und meistens nimmt man Antidepressiva nicht nur einen Monat, weil die brauchen ja auch, bis sie wirken, sondern man nimmt sie begleitend zu einer Psychotherapie dazu. Das bedeutet, ja, man nimmt die schon ein bis drei, vier, fünf Jahre ein. Der Körper gewöhnt sich dann auch daran, dass man jeden Tag in der Früh oder am Abend eine Tablette nimmt. Das heißt, das ist schon einmal eine, eine wie soll ich sagen, eine Funktion bzw. eine Gewöhnung, eine psychische Gewöhnung. Und ähm, da die ja Neura neuronal etwas mit uns machen, wenn man die jetzt aufhört, von heute auf morgen, einfach so aufhört, dann habt ihr am ersten Tag nichts, meistens, also da gibt es spezielle Antidepressiva, die sind auch bekannt dafür, dass eben sowas wie ein Entzugs- oder Absetzsyndrom tatsächlich eintreffen kann, das können zum Beispiel bei Escitalopram ist das so, ähm, da habt ihr am ersten Tag nichts, am zweiten Tag beginnt es mit Übelkeit, mit Kopfschmerzen, dann werdet ihr ganz zittrig, es wird euch extrem schwindelig. Es kann sein, ihr, ihr spürt dann sowas wie Muskelzuckungen und auch so kleine Herzsprünge spürt man. Das ist ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl und das ist nicht, weil ihr jetzt irgendwie eine Erkrankung dazu bekommen habt oder einen Schlaganfall oder sonstiges. Nein, es ist wirklich dieses Absetzsyndrom. Das ist was ganz, ganz Ekliges. Und sobald ihr eine Antidepressiva wieder einnimmt, dann ist das innerhalb von Stunden wieder weg. Das ist eben dieses Absetzsyndrom. Das kann man aber natürlich verhindern, indem man, und hier wieder ein Rufezeichen, man, nimmt, man bricht Antidepressiva nicht einfach so ab. Bitte redet mit eurem Facharzt, mit eurer Fachärztin. Antidepressiva tut man ablaufend, also so auslaufend nehmen. Das heißt, man nimmt immer eine geringere Dosierung ein auf einen Zeitraum, damit sich der Körper und unser Gehirn, darauf einstellen kann und immer weniger, immer weniger, immer weniger und dann hört man sie auf. Also man hört nicht von 20 Milligramm übermorgen auf, weil dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr ein Entzugs- oder ein Absetzsyndrom tatsächlich bekommen könnt. Genauso kann ein Rebound-Effekt dann entstehen. Das heißt so viel wie, dass ihr von heute auf morgen wieder die, die höchste Form eurer Depression haben könnt, wenn man einfach so die Antidepressiva aufhört. Das muss man sagen, damit man auch nicht leichtfertig mit den Antidepressivern umgeht. Also man nimmt sie und sagt dann, na gut, nach einem halben Jahr na, will ich eigentlich gar nicht mehr hin und her. Nimmt sie nicht mehr. Also man muss auch Verantwortung entwickeln, dass man da Psychopharmaka einnimmt. Ja? Und natürlich, ihr müsst damit reden und ihr müsst da auch mit eurer Fachärztin oder eurem Facharzt ähm, reden, wenn ihr sie absetzen wollt. Nochmal, dieses Absetzsyndrom und Entzugssyndrom, das muss nicht eintreffen, das ist auch ähm, Antidepressiva abhängig, kann man so sagen, und natürlich auch menschenabhängig. Es, kann, es bekommt nicht jeder, aber es kann einfach sein, und das möchte ich euch auch unbedingt einfach sagen, dass ihr das wisst, dass sowas eintreten kann. Deswegen bitte nicht gleichfertig damit umgehen, sondern immer mit Absprache mit dem Arzt oder mit der Ärztin ähm, das Absetzen, einfach kommunizieren. Und jetzt kommen wir noch zu einem wichtigen Punkt, nämlich Antidepressiva nimmt man nicht und geht dann nicht in Therapie. So funktioniert das nicht, Leute. Wenn ihr eine psychische Erkrankung habt, sei es jetzt eine Depression, eine Essstörung oder sonstiges und ihr bekommt Psychopharmaka dazu verschrieben, jetzt Antidepressiva oder so, dann nehmt ihr die nicht und geht dann nicht mehr in Therapie, weil das wird euch nicht helfen. Das ist wie wenn ihr Zahnschmerzen habt, ja, und und ihr nehmt nur Schmerztabletten. Der Zahn wird trotzdem wehtun, tun, das ist der ist in der Wurzel kaputt oder sonstiges und die Schmerztabletten, die betäuben nur, aber sie werden diesen Schmerz, also es wird nicht heilen. Ja? Und dann, dann muss man halt zum Zahnarzt gehen und manchmal muss man halt öfter zum Zahnarzt gehen, damit der, der das Übel bei der Wurzel packt und euch eben behandelt. Ja? Und die Schmerztabletten können euch zu der Zeit dann eben helfen, bis ihr den Zahnarzt überstanden habt und eure Zähne wieder gesund sind. Genauso ist es mit der äh, Psychotherapie und mit Antidepressiven oder Psychopharmakern. Die nehmt ihr begleitend zu einer Therapie, weil wenn ihr an einer Depression erkrankt seid, ja, es geht euch furchtbar elend, es ist wirklich ganz, ganz schlimm, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht einmal selbst das ähm, erfahren hat, aber ihr nehmt sie nicht und geht nicht mehr hin. Auch wenn ihr das Gefühl habt, hey, mir geht es jetzt wieder super, geht hin, redet mit eurem Therapeuten oder eurer Therapeutin, aber Antidepressiva werden begleitend genommen. Das, ist, das sind wie die Stützräder zum Fahrradfahren, wie die Schwimmflügel zum Schwimmen. Ihr nehmt sie eine Zeit lang und dann könnt ihr selbstständig wieder Fahrrad fahren und selbstständig wieder schwimmen. Und dann könnt ihr auch wieder ohne Psychopharmaka leben. Und vielleicht sogar nach einer langjährigen Therapie braucht ihr auch keine Therapie mehr. Aber Therapie ist was so Gutes und so Wichtiges. Egal, ob ihr jetzt an einer, also einer psychischen Erkrankung leidet oder einfach nur zur Persönlichkeitsentwicklung, Psychotherapie ist immer was Gutes. Aber ja, nochmal, Antidepressiva werden nicht genommen und nicht zur Therapie gegangen, weil das bringt euch genau gar nichts. Da werdet ihr überhaupt keine Erfolge, keine Heilung widerfahren. Also bitte, nehmt sie verantwortungsvoll, geht verantwortungsvoll in Therapie, dann wird es euch auf jeden Fall besser gehen und ja. Ja. Ich denke, ich habe alles gesagt. Ich hoffe, es war nicht zu chemisch und nicht zu langweilig. Ähm, schreibt mir gerne in den Kommentaren oder auf Facebook oder Instagram. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid bei meinem Podcast, wenn es heißt Unsere Psyche und wir. Alles Liebe, eure Denise.